0: En podcast fra NRK Yes, hello. hallo Hallo, komikker Trine-Lise Olsen Hva holder du på med nå?
1: Du, nå driver jeg på å sminke meg Og sette på masse glitter For jeg skulle komme på forspill til dere på Grand Prix
0: Bare timer för finalen i Eurovision Song Contest får vi siste nytt fra vertsbyen Rotterdam. Og her i studio gjør vi oss klare til fest. Maks 6 kilometer i timen er fartausfarten til elsparkesykler. Nye regler altså. Men få av har speedometer, og samfunnsministeren stoler på følelsene.
2: Nå er en 6-20 kilometer. Ja, det tar du som på gefilen. Det tar litt på gefilen.
0: Og dette er langhelgen. Mange bruker til å dra på hytta og pusse opp båten. Men helgen blir ikke like lang hvis prest Einar Gelius får det som han vil. Dør opp andre pinsedag og la oss heller få en fridag på høsten, sier han. Velkommen til ukeslutt på Pinseaften. Jeg heter Vidar Sem.
3: The first country that is
4: som the place in the Grand
5: final is Norway.
0: For ti stager ble det altså klart at Norge går til årets finale i Eurovision Song Contest. Og i dag er den, har den store dagen kommet. Tor reporter Oddgeir Øystese med oss fra Rotterdam i Nederland, der vi er bare timer unna før det brake løs. Er byen klar for kveldens store finale?
6: Bien er klar, og byen er klar ikke bare for finale, men byen er klar for en ny vår for å åpne opp igjen. En helt spesiell følelse i Rotterdam, og det skyldes ikke bare Melodifestivalen. Så jeg skal forklare litt, for inntil helt nylig så var det egentlig ingenting som var åpent. Restauranter de, de hadde bare lov til å ta take away, og folk holdt seg stort sett inne. Nå er jeg på et marked her midt i byn. Det er det yre av folk, selv om det regner over det sørlige Nederland akkurat nu. Så stemningen er at nu er ting i ferd med å åpne opp igjen, men stemningen er også preget, og Eurovisionen, av at ting er ikke som normalt annor En kan ikke gå inn og spise, en må sitte på ute i restauranter. En har maskepåbud i alle butikker, veldig få som får komme inn. Så den er en veldig spesiell stemning, men Eurovisionen og finalen, den representerer jo det her. Et håp om at den skal komme tilbake til det normala i tillegg til at folk i Rotterdam jo er veldig interessert i å vise fram byen sin. De føler at de har kommet litt i skyggen av Amsterdam, der de aller fleste reiser når de skal til Nederland. Så for folk i Rotterdam så det dette stort, men det er jo usikkert hvor mye av den stemningen, spesielle stemningen i byen så faktisk skyldes finalen.
0: Vi hører i hvert fall god stemning bak deg, Oddgeir Øysuse, og vi som har sett på semifinalene. Vi har jo lagt merke til at det er veldig mange publikummer i
6: salen, og det
0: er vi jo ikke vant med å tiden. Hvilke utfordringer har det vært å samle såpass mange?
6: Ja, det er 3000 i salen. De aller fleste de er fra Nederland. Jeg har ikke reist så langt, men også noen utlendinger er det der. Og her er det strenge krav, sant? for hvis du får inn smitte i en sånn sal, så har du det gående, da har du skutt deg selv i foten. Så her må en ha en hel fersk test for å komme seg inn. Den må vise frem senest dagen før, og de jeg snakket med, de satt liksom helt opp til forestillingen og fikk godkjent testen, så skal du ha billetten, sant? Og så er det strenge eh, sikkerhetstiltak for å komme seg inn, og smittevernstiltak. Og jeg snakket jo med Camilla Borgmo i går, som bor i Nederland, men er norsk, og hun gleder seg så enormt til det her, man gikk jo til skrekk blant av friden hun fikk komme inn på. Det som var så juryprøven, som var en fullstående en i gjennomgang i går, der juryen gir sine poeng som telle i kveld.
7: Jeg synes det
8: er litt rart. Jeg synes det til med var rart å ta tog i til dag, man har jo ikke kjørt tog på ett og et halvt år, plutselig. Så det är litt merkelig att vi nå ska sitte så mange mennesker i et rom, muligens uten avstand.
6: Hva tenker
9: du om
8: det? Det er litt sånn dobbelt. Jeg synes det, det er litt deilig. Men samtidig så er man jo også kanskje litt nervøs, da.
6: Og Camilla fortalte jo, altså siste hun sa til meg før hun kom igjennom slusene inn, det var at var rørt, fordi det dette var jo noen hadde drømt om så lenge. Vi husker jo at finalen her i Rotterdam avlyst og utsatt et år i fjor, og for å være med på en sånn fest og konsert, det har lengt etter. Og jeg fikk tekstmelding i dag tidlig, og det har hatt en helt fantastisk kveld i går inni Ahoy Arena rett sør for sentrum.
0: Koronasmitte er jo en ting. Vi er jo også spente på de musikalske prestasjonene og hvordan Norge gjør det i kveld. Av hvilken posisjon har TIX folk der du er?
6: Ja, det er, er jo litt som midt på tre når det gjelder sånn odds og sånne ting. Men jeg snakket med folk i køen i går. Det var faktisk en del som hadde norske flagg og som hadde nært forhold kanskje enda mer til artisten Tex enn til uh, musikken hans. I Norge så blir han jo avnoen kritisert for at musikken er litt val uh, enkel kanskje. Jeg snakket med en kar som også skulle på uh, finalen i kveld. Han stoppa uh, stoppen stopp på gaten for han hadde sånn eurovisjonsklær på seg. Og han først han forklarte han hadde autisme. Han var på vei til et sted med et senter der han møter folk som hadde forskjellige eh uh, ja utvecklingssamhällen och sjukdomar och han sa att självmhand Heide på Hallas så hade han et uh, uh, lite öe till texts och kamratens han sa att texts var det stora den store hjälten hans för at han kunde känna sig igen i noen av de problemen och som texts har haft och har och i texten i sången hans så den delen av historien må och med när vi snackar om vår kandidat mm
0: vi får krysse fingrene for, for TIX. Takk for rapporten, Odger Øysuse fra Rotterdam, byen som nå gjør sig klar til finale i kveld. Og her i så får vi om en times tid besøk av to dedikerte MGP- eller Eurovision-fan. De er mer enn klare for en liten førfest med oss og gir oss sine musikalske favoriter. De ligger strøtt runt og en og annen har kanske sneiet på Fortøve. Den uken kom regjeringen med nye regler for elsparkesykler i Norge. En av dem er at tohjulingene må dempe farten til 6 kilometer i timen når de skal forbi fotgjengere på Fortøve. Men mange av syklene mangler fartsmåler, så hvordan skal en da vite hva farten er? Reporter Kari Li inviterte samferdselsminister Knut Ariel Hareide ut på el-sparkesykkeltøy.
2: Nå tipper jeg litt under 6. Jeg tipper jeg på 3-4. har
7: Ariel Hareide har en svart sykkelhjelm på hodet og kjører el på Forteve mens jeg går ved siden av.
2: Uh, og nå går jo du greit da.
7: Eller kjører og kjører. Samferdshelsministeren må stadig ned i med ett bein for å holde balansen fordi han kjører så sakte. Nei, det
2: går ikke så veldig fort.
7: Den leide el fra Voi har ikke fartsmåler, så ministeren må gjette om man kjører lovlig
2: så Hvis jeg skulle dratt forbi deg så kunne det gått litt på Nå er jeg nok en 6-7 kilometer ja, Det tar du som sånn på gefilen Det tar litt på gefilen Og så ser det jo sånn at vi vi måler jo ikke hastighetene her Så det er litt at når du da kjører på en elsparkesykkel så må du ta hensyn
7: Tirsdag kommer regjeringens svar på manges bønn om å regulere elsparkesyklene vi som körer to på en cykel kan nå bli bötfälld och vid passering av gående på fortau ska elsparkcyklarna köra i max 6 km i timmen. Men när samfärdschefsministern må jätteforta gäller det kanske flera.
9: Man står och pekar med henne så ser det ut som man har tänkt att föna en lands hår. Men där är en radar. Den är väldigt nöjdig. Den visar med plus minus en kilometer hur fort någon kommer köra mot dig.
7: Du tror kanske denna myndige stämmen tillhör en politimam? Stein Leikanger er grunnlegger av fotgjengerforeningen og har gått til innkjøp av en laser for å måle farta på elsparkesyklene i Oslo.
9: Du hører dem jo ikke, de er lydløse. De kommer opp bak deg og folk skvetter, og Vi har jo på en måte mistet bevegelsesfriheten vår på Fortau der vi skal få lov til å bevege oss fritt.
7: De nye reglene har virket i tre dager når Leikanger begynner å måle
9: fart på Karl Johan. 12 kilometer i timen, så det er dobbelt den nye hastigheten rett ved siden av fotgjengere.
7: Den første kjører for fort, og den näste el-sparkesyklen kjører enda fortere.
9: Vi 20 kilometer i timen, og jeg vil jo si at det var passerte vel et dusin fotgjengere i løpet sin lille slalomøvelse ned Karl Johan der.
7: Vi ser... Mens Leikanger måler fart, prøver jeg å få elsparkesyklistene i tale. Ja, eh, visste at det er nye regler for elsparkesyklere? Ja, jeg så det. Da? Hva er det de går ut på?
10: At man ikke får være to stykker, og så er det noe fylla opplegg, og så er det noe det
7: er Ikke fylla? Det er ikke nevnt.
10: No, nei, det er jeg ikke godt nok.
7: Du skal kjøre i gangfart, eller maks 6 kilometer forbi gående på fortaip?
11: Ja, jo, det er syv kanskje på det dreiste.
7: Men er fartsfølelsen riktig? Jeg spør leikanger.
9: 17. Kjempefart, det. Jeg visste at det var den der med to greier, men jeg visste ikke den andre greia. Det med fart? Ja, det med fart. Ja. Han kjørte 20 kilometer i timen. Han kjørte toppfart, da. Ja. <laughs> ok. Ja. Jeg skal ikke gjøre det igjen, da. Sorry.
11: Jeg sto på Forteve, og så så jeg damen komme på den grønne sparkesyklen, så jeg skjønte at jeg måtte gå litt inn. Du hører Oslo
7: Patriot og Arbeiderpartiets muntreste fyr. <hør> Jørgen Foss står på Forteve utenfor huset han bor i. Her sto han også en morgen i august i fjor, da en el-sparkesykkel kom mot han i høy fart. Hun skjønte jo
11: at noe kom til å skje, så hun var liksom på vei. Skal jeg hoppe av sparkesyklen? Hva skal jeg gjøre? Så jeg fikk nok siden av fronten, ikke sant? Rett inn her. Jeg halta et par dager, men det jeg var mest opptatt av var å få ringt, etter, ringt 113. For jeg så ut hun lå hardt skadd, og hun ble jo hendet til ambulanse. Og jeg fikk veldig vondt av henne. Men det var jo bare på meg, bare bilde på at en elsparkesykkel har ingenting på et forta av å gjøre. Det må ut i gata, og så må forta av å være for, for gange, rett og slett.
7: Men nå er det jo nye regler, da.
11: Regler og regler, altså det er, jo, det er jo noen skinnregler, ikke sant? Fordi her tror jeg det var en sted som følte at noe måtte gjøres.
7: Da kan du noen tenke at du klager nå fordi det ikke var Arbeiderpartiet som kom med disse reglene
11: altså jeg er jo altså, jeg må jo si at det, uansett hvem som bestemmer altså, jeg er jo bare en helt foranlig Oslo borger oppi dette her som har blitt påkjørt vi, vi har kjent litt på hvordan det er veien er det riktige stedet for en elsparkesykkel vi snakker om 20 km i timen det er faktisk det er ganske stor hastighet, det er liksom større hastighet enn de fleste tror eh, eh, og det er ikke alltid like enkelt å navigere en elsparkesykkel jeg har selv vært på en elsparkesykkel og jeg kan lov til at min tyngde får vært jævlig mye fart
2: hei <laughs> Att ja, du har elsparkcykel. Samferjarsministern
7: har satt en fot i backen igen.
2: Vad fick du rent på bursdagen?
7: Knut Aril Hareide snackar till en liten gutt på kanske 10 år.
2: Så må du håller lova vara försiktig når du kör elsparkcykel, sant? Ja. Så jag är jättebra att du är hjälm på. Det är väldigt glad för.
7: Gutten håller händerna på det allt för höge styret på elsparkcykeln och svarar inte.
2: En yngste elsparkcyklist neng har mött. Er ikke det litt for urolig nå, det er så unge folk som kjører? Jeg ser jo det at, og ikke minst tror jeg i distrikts-Norge, så en del av de som har fått det faktisk ganske unge. Og det er jo derfor jeg også tenker det kan være eksempelvis bra at det de kan bruke for tøyene.
7: Men foreløpig så det ikke snakk om noen spydometer-krav på disse forkostene?
2: Nej. For det viktigste budskapet for meg, du skal ta hensyn, du skal ha kontroll, og kjører du en el så er det ditt ansvar at du kommer bort til noen som som går. Samferdshelsministeren har ikke mer tid om å ta el-sparkesyklen tilbake til kontoret. Jeg synes det fungerer godt, for sånn som så borte vi er her, så må jeg ta hensyn og... Uh, jeg har lov å kjøre fortere enn 6 kilometer her når jeg går alene.
7: Det blir kanskje ikke så lett å holde den nye fartsgrensa.
2: Jeg må jo være samfunnsminister for en sån innebygd fartsmåle.
0: Det er långhelg for det er pinse. En høytid de fleste av oss ikke har et forhold til annet enn en ekstra fridag til å dra på hytta, pussa opp båten eller stelle i hagen. Vi spurte folk på gaten om hvorfor vi feirer pinse og om det pyntes til en slik høytid
12: uh, Jeg vet ikke om jeg noen gang har gjort det Jeg har jo aldri pyntet til pinse
10: du og familien å spise når dere skal kose på pinsaften? Jeg tror jeg aldri har pinsaften pinsehaften noen ganger
12: Nei, samme <laughs> uh, Ja, jeg tror ikke jeg... <laughs> Det bruker ikke å være noe spesielt
10: Hvorfor vi pinse?
12: Ja, nå spør du det er noen
4: kristen hele i
0: dag, i hvert fall. Ja, det var reporter Gjøte Toftaker, det som traff Martine og Ingun på gaten i Stjørdal. Og de er kanskje ganske så representative, og ifølge en undersøkelse fra 2014, så visste bare en drøy fjerdel av de spurte hvorfor vi feirer pinse. Jol Ystebø, du er sentralstyremedlem i KRFU og bystyrerepresentant i Bergen for KRF, og du ivrer for pinsen. Og først da, for å gi alle uvitene en kort innføring. Hvorfor feires pinse.
13: Ja Pinsen er det som skjedde ti dager etter Kristinefarts dag, og da skjedde det to ting. Si det, kort. det første var at Gud sendte den hellige ånd, og det andre var at Jesus innstiftet sin kirke.
0: Og detta er også en høytid som bland kristne settes på linje med jul og påske, og detta er jo høytidet hvor det er mange tradisjoner knyttet til, og du ønsker også å gjøre mer ut av pinsen som jo er officiell høytidsdag her i landet. Hva kan gjøres for å feire mer pinsa?
13: Nej jeg tenker jo det er jo ting Altså for det første så har jo vi NRK for eksempel Så her tenker jeg at det ligger til rette for et program om pinse Det kan kanskje hete pinse på 200 minuter eller noe sånt eh, Og så har vi for eksempel rikstiratere Som kunne satt opp et pinsedrama Som kunne turnert landet rundt og forklart den historien En historie som egentlig er veldig spennende og interessant og, og kul eh, Og så er det jo kanskje en lite revolusjonerende tanke Men kanske kirken også kunne gjort noe litt ekstra på andre pinsedagen
0: det er jo noen som tror, noen som ikke tror. Tror du at du får med alle på dette her?
13: Jeg tror jo det at disse her helgedagene er jo først og fremst ment for at vi skal kunne huske og beminnet på det som skjedde. Men jeg tror det kan også hende at vi kan gjøre ting som blir litt sånn typiske tradisjoner rundt pinsen. Så jeg tror så det er potentiale kanske for at folk vil ta enda mer i bruk pinsen som er høytid. Mm.
0: Og de to store altså kristne høytidene, jul og påske, har altså mange ritualer som jeg sa knyttet til seg. Og da særlig jul, altså hvor... Hvor veldig mange av oss spiser ribbe eller pinnekjøtt. Påsken er for mange knyttet til lam. Hva kan være pinsemat?
13: Altså, jeg sier aldri nei takk til noe god grillmat. Symbolet på den helgen er jo flammen, så kanske noe grillmat eller barbecue eller noe sånt.
0: Sognepre Steinar, Gelius, er flammende mat noe for deg?
14: Ja, det høres jo, det høres jo for lokkende ut. Men det er jo interessant dette, at, som jo også denne og samtalen på gata viser at, at det er veldig få som har noe reelt forhold til Pinsa.
15: Mm.
14: Og da er jo spørsmålet, hva gjør vi med det? Altså, på den ene siden så har jo kirka vært alt for dårlig til å, til å fortelle vad denne høytiden handler om. Men samtidig så må vi jo bare forholde oss til det at folk, folk har ikke det samme forholdet til hverken kirka eller høytidene lenger. Mm. Og da må vi på et eller tänker nog nytt tror jag. Mm. Och jo Lystebergh här han önskar att utvidga feiringen du
0: vill och heller kutte ned du på pinsen med sin extra högtidsdag får du vill ha bort andre pinsedag och ersatte den med en feiring på någon annan årstid. Varför det?
14: Där jag tänker jo att alle disse tre andra dagarna både andra juldag och andre påskedag och andre pinsedag har egentligen ingen speciell kyrklig funktion. Och så har det jo vært forslag opp gjennom årene om å fjerne disse men det har visat att det er veldig vanskelig for det er jo innarbeidede fridager men jeg tenker jo litt kreativt kanskje vi kan flytte noen av disse fridagene over til høsten fordi at på vårparten så har vi jo veldig mange fridager og da er jo også disse tre høytidene kirkelig høytidene kanskje vi kunne ha flyttet noen av disse til høsten jeg har jo forslått ja, jeg tenker, jeg har to konkrete forslag, for eksempel i september, 29. september, har vi jo Mikkelsmesse, som er en dag til minne om Erkenglen Mikael. Og det var ju for gammelt av også en innhøstingsfestdag. Alltså kan vi ikke lage noe rundt dette med innhøsting, høsttakkefest, och kombinere det med denne Mikkelsmessen. Og så har vi en annen viktig dag på hösten, nemlig alle helgens dag. Denne dagen som jo minner oss om at livet vårt har en grense, liv og død kanskje vi kunne ha gjort noe ut av disse to eh, dagene og lagt kanskje noen ekstra og knyttet til det for å nettopp rette fokuset på innhøsting og dette med liv og død.
0: Ja, liv og død og markens grøde, Joel Ysterbø, feiring på høsten, fremfor så mye på våren.
13: Ja, altså, Gili snakker jo om at pinsen ikke har en sånn kirkelig funksjon men jeg tenker at dette handler jo ikke først og fremst om kirken det handler om kristendommen om om kristendommen som lever i, i folk og i kulturen og i kristentradisjon så feirer vi høytider for å minnes, for å huske for at vi ikke skal glemme i dette tilfellet som skjedde da Gud sendte ned Helligånd og Jesus innstiftet sin kirke på jorden og det at mange nå er i ferd må glemme og kanskje ikke ha et forhold til kristne høytider som pinser tenker ikke jeg i et argument for å de ned eller redusere de hele formålet med denne høytidsf for å hjelpe oss til å huske, og jeg tenker at vi bør styrke fremfor å fjerne.
0: Og det lurer på deg, Nargelius, vi skal, hvis vi ska kutte ned på en, en kristenfeiring, så ska vi styrke andre kristnefeiringer. Hvordan står det sig i et Norge som stadig blir mer sekulært og flere religiöst.
6: Ja,
14: først av alt, jeg ønsker och ikke å redusere, altså å kutte det ut, men jeg ønsker å jag önskar rätt och slett att kanske fokusera mer och då trenger vi inte x antal dagar vi trenger kanske bara en dag till att markera dette. men jag tänker jo att husk på det att vi har en tusenårig kristen i i detta landet vårt att att detta handlar ju väldigt om vår kulturarv och vår historia och både Mikkelsbes, alle helgensdag är ju dagar som på sätt och og vis också vedrörrar väldigt många andra än kunniga kristne alltså detta är ju dagar som handlar om og det å takke for høstens grøde, det handler om det å fokusere på liv og dødsspørsmål, som jo egentlig berører oss alle sammen. Så jeg tenker at dette er jo dager og feiringer som vi kunde faktisk ha, ha omfanglet veldig mange mennesker, ikke bare de kristne. Mm.
0: Høyre politiker Stefan Hegglund foreslo i fjor at vi dropper andre pinsedag som fridag, og heller for 18. mai. Det er vart hvertfall den dag før 17. mai, hvor de fleste feirer, og da kanskje har mange behov for fri.
14: Gellus? Ja, det er sikkert noen som da vil sove ut rusen, men husk på det at, som jeg sa i sted, vår semester i landet vårt er jo preget av veldig mange fridager och høytidsdager. Så jeg, jeg tänker at høsten, høstsemester, der er det jo nesten ingen fridager eller høytidsdager. Kanskje vi kunne ha kjøvet noen av disse dagene over til høsten, det er mitt forslag. Mm. Ja, da, for når andre pinsedag kommer på mandag, så må vi
0: till julaften før det er, er, er fritid, sånn sett. Helt som sånn på tampen, Jor Listebø, det er altså pinsaften. Hva slags pinseferring blir det på deg i dag?
13: Nei, altså i dag tenkte jeg egentlig at det skulle være med litt venner, kanskje spille litt volleyball og sånt på så blir det jo gudstjenesten som man ofte har i helgene. Og hva med Sognepresten? Du, jeg
14: skal ha pinsehøytidsgudstjeneste i morgen. i Søråret i Lillehammer, og det gleder jeg meg til. Det blir
0: pense på dere begge to. Takk for
14: at dere tok debatten da, om pinse og feiring her i ukeslutt. Joel Ystebø
0: fra KRFU og Sogneprest Einar Gellus. God pinse til dere begge to. Og på våre nettsider NRK er .no, nå så kan du nå se tegninger laget av to sjuåringer og forklaringer på hva pinse er. Den uken ble en 49-årig gammel mann dømt til 17 års fengsel for å ha knivstukket og drept Christian Løvli i en garasje i Nittedal utenfor Oslo i fjor. Igjen sitter samboeren og tre små barn. Men selv om dommen er klar, vet de fortsatt ikke hvorfor draper skjedde. Reporter Ole Reinert Omvik møtte samboer og pårørende
5: Siri Lausund inderverk. Selv om det er gått et år og en lang rättsak har 39 år gamle Siri Inderberg enda ikke fått svaret hun og barna trengte. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor drepte leietageren mannen hennes og faren til deres tre barn?
12: Så her står garasjen. Her er det nå? Mm, ja, altså innenfor gjerrig der.
5: På veien hjem passerer hun stedet der det skjedde en maidag i fjor i garasjen til huset de leide ut. Og det revd dere?
1: Mm.
12: Ja, det var liksom umulig å kjøre forbi uten å titte bort og tenke på det. Det var noe med se den garasjen.
5: Her bør Siri inviterer oss hjem til huset deres i Nittedal utenfor Oslo. Hjemmet er overfylt av bilder av en lykkelig familie, med faren Kristian Løvli omkranset av tre små barn og samboeren Siri. 13 april i fjör fick hon och mannen Christian sitt tredje barn sammen.
12: Och altså, vi var ju jo... vi var på det lyckligaste. Vi hade fått nummer tre, och han var frisk och fin och og... familjen var komplett och og... både jag och Christian var så sinnsykt stolta av tre barnen och og... allt var liksom lagt ut upp en perfekt framtid och trygg i trygga omgivelser. Och så sker det.
6: En mann i 40 år er pågrepet og siktet for drap etter at en mann i 30 år blev funnet død i en bil på Rotnes i Nittedal i dag tidlig. I følge politiet kjente mennene hverandre, men de var ikke i familie. I
5: etterforskningen kom det frem at leieboren hadde spurt Christian om hjelp med en gressklipper han hadde inne i garasjen. Leieboren mente den var ødelagt. Men i stedet for å reparere gressklipperen ble Christian stukket ned og drept med 18 knivstikk. Tekniker fant ingen feil på gressklipperen.
12: Veldig mange i hvert fall hun mellomste, da hun er 5 nå. Hun har veldig mye tilbakevendende spørsmål om 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 selve hendelsen og om gjerningsmannen og om hvorfor det skjedde. Så der på mota og eh gjenta de i samme svarene. Vår tanke er jo at Christian er med i oss i hjertene våre og han er på himlen og han følger med og passer på oss fra himlen.
5: En 49
0: år man mann er dømt til 17 års fengsel for drapet på Christian Løvli i Nittedal i mai i fjor. Romerike og Blomdal Tingrett er enige med påtalmyndigheten, både når det gjelder grovheten av drapet og at handlingen var planlagt. Straffen er i
5: tråd med det aktor ønsket Siri og faren fikk garasjen revet for et halvt år siden. Det vekket minner hun ikke klarte å kontrollere. Garasjen måtte veck Men hun ville fortelle om hendelsen. Det kan fungere som terapi og gjenta og gjenta, sier hun. Og denne melodien.
12: Jeg glemmer det aldri fra Rådebank. Jeg har ikke sett så mye på serien, ja, men den eh, sangen den treffer så himmelig godt.
5: slutten av rettssaken sa 49-åringen til Siri og familien. Jeg har ikke noe vondt å se si om Christian. Jeg forstår ikke hvorfor dette skjedde. Jeg forlanger ingen tilgivelse.
12: For min del så har den null verdi. tänker tenker at det var noe han måtte gjøre for å ikke virke helt umenneskelig.
5: Det ga ingen mening?
12: Nej, det gjør ikke det. For han har jo ikke kommet med noen forklaring. Han sier jo selv at han vet ikke hvorfor han gjorde det. Han sier selv att Kristian hadde du gjort han noen ting. Så for oss er det, det er så vi uforståelig.
0: Norsklærere er bekymret for at stadig flere ungdommere bruker engelske ord og uttrykk i stedet for norsk. Kanskje kjenner du dig igen, at det sniker seg in et «sorry» eller «please» når du snakker, og har du en ungdom i nærheten, så har du kanskje ventet deg til å høre et «nice». Marta Martha Aspehaug, du er 17 år og går på videregående skole i Ålesund Hvordan bruker du og vennene dine engelsk?
8: Um, ja, <går> vi snakker en god del engelsk til hverandre i fritider Sånn i stedet for norsk ja. hvorfor, ja,
0: hvorfor gjør dere det?
8: Nei, det er bare litt naturlig for oss. Nå det jeg tror det startet litt sakte og så har vi bare begynt å snakke mer og mer engelsk etter hvert. For det er nesten litt lettere å kommunisere på den måten.
0: Og jeg skjønner at du er så god i engelsk, altså, at for deg så har det liksom gått så langt at du har med engelsk-norsk ordbok på norsk til en tannen. Stemmer det?
8: <laughs> ja, det var det jo det. 8. og 9. og 10. Ja.
0: Hvorfor hvor, 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 hvor trenger du den boken på en norsk, den damen?
8: det är jo det att plutselig så kommer det på et engelsk ord som har kjempelig lyst i stillen min, men så kommer det på det norska, Så da må jeg finne det.
0: Du er en blant flere, Martha, og vi påvirkes kanske fra mange kanter, kanskje også fra dommer Ina Vrolsen i The Voice. Bare hør her.
16: Vi kan være prøve! The story, the baby, I loved det! Velkommen! Altså, my god! My god! For den sassinessen, den har jeg lyst til å høre med deg. World class, det er Anywhere in the world, de jeg jag så stolt. Thank you.
3: you need to make a choice.
0: Jag har artist Nina Avrholsen välkommen. Nina Avrholsen hörs då? Jag oj oj Ida Nina sorry.
7: Du vi har
0: du vi har hört dig för på The Voice også, på TV2 du du tyr jo ofte til till engelska i som vi hörte här varför det Nina?
16: Jeg jag tror att min min på något sätt förklaring är ju lite mer, låt si. har ju bott i England i väldigt många år och jag är det är en ting. Men jeg lever också med en egen smann. Jeg är gift med Brita så mitt liv og mina förretningar drivs jo i stor grad på engelsk. Mm. Eh, så liksom att när jag för något eh alltså bedulter bort innan, så så säger oh, sorry. men det är liksom men jag faktiskt tänker en del på för jag syns det lite trist och och jag hör ju också bara på de klippena där eh uh, från till exempel Voice då. Så handlar ju det lite om alltså man, man man blir ju så girig, ikring, och där min alltså där kommer jag en immediate reaction min min med, altså min det med en gång på lust att det bare, det bara sker av sig själv. Ja. Uh, jag har aldrig prövat att snacka mer engelsk, eh uh, jeg att jag syns det är kul eller alltså jag det är ett uh, fordi jeg også skriver på engelsk i jobben min, jeg er jo låtskriver, så har vi et litt manglende språk bransjemessig på norsk når det gjelder musikkindustri. Mm. Så, så, så da, da, da faller det så ofte sånn at jeg enda må bruke engelske ord og uttrykk. Mm.
0: Men tenker du når du sitter på The Voice at du kanskje påvirker unge som Martha her med at engelsk går in i norsk?
16: For å være helt ærlig, så synes jeg det er veldig altså, smiggen at du tenker sånn, men jeg tror virkelig ikke at det ligger der. Jeg tänker at Martha, hun ser på helt andre ting, og lar seg inspirere av helt andre ting enn at jeg sier amazing på The Voice. Jeg, tror, altså, vi, jeg ser jo det, jeg har en 12-åring i hus her selv. Og det er jo TikTok og Fortnite, og det snakkes jo engelsk. Han er jo også halvt britisk, og, og har jo engelsk som morsmå. For han er jo oppvokst der borte. Mm. Men, men jeg ser at han snakker engelsk med sine venner, med en litt sånn norsk aksang. Han har jo en fantastisk britisk aksang når han snakker med sin far, eller med, med sin familie. Men når han snakker med vennene sine, så sier han, «Åh, oh, bro!» Ikke sant? «Åh, oh, that's sick!» Ikke sant? Så det, altså, Hadde han skulle sagt på britisk, så hadde han vært, «Åh oh my god, that's sick!» Ikke sant? Så det har blitt en sånn trend.
15: Mm. Og... Og
0: ja, du, vi, har, du, vi har med Christian Beck her også. Du er professor i engelsk språk ved Universitetet i Oslo. Vi hører jo masse eksempler her, eh, også fra, fra Ina. Eh, ja, hvorfor har engelsk gått in i norsk på den måten?
3: Um, for det første så må vi huske på att vi lærer jo engelsk fra første klasse på barneskolen, så det här er jo en villepolitikk. Vi skal lære engelsk, vi skal ha flere språk tilgjengelig. Um, så det kommer jo noe der, og så är det jo... Skol. men det gick
0: vi tidigt på skolan tidigare också. Ja, da, vi hade det,
3: men så kommer det ju tillägg en stor kulturell påverkan med som innan nämnde med TikTok och Fortnite och allmilda slags ting på nätet mm. som ungdomarna hörer på.
0: Vad märker du då som forsker?
3: Eh, jag maskar bara så något att lägg märke till. Jag driver inte själv och forskar speciellt på det, men jag lägger märke till och syns ganska morsomt för jag gör det själv också. Og till och med min far på 82 Är det fram med få slänga in till engelska or, visst det skulle passa. Ja.
0: Vilka ord är det det brukar?
3: <laughs> Vilka ord er det vi brukar på slänga in. Vi får slänga in, det kommer det inte på och grota nu i farta, men jag har lagt märke till det.
0: Ja, exakt, för det gäller vuxna som som, ja. som i nord. Det
3: speciellt har också lagt märke til det som Inna ser och Marta ser att det, det brukes mycket. Hmm. Men det är inget problem väl att se.
0: Men Marta, du säger också att norska är klant någon gånger. Hur då?
8: Alltså det är ju olika situationer där det är extremt kläddöe vad det är väldigt rare norska
0: ord. Till exempel vad då?
8: Eh nej, alltså för jag har väl köpt att en romantisk bok på norska. Okej. Okay. Alltså där sånt kan jag kysse dig. Han tog mig i handen.
0: Nu altså, det blir kleint altså du, du, et ja. du vet du hva Martha nå ble det et veldig engasjement jeg hører Ina her også er det kleint Ina?
16: Altså, jeg tror det har litt med distansen til det Romantik og alle sånne ting altså, alle sånne ting som er har et, altså, når det gjelder å, altså, person og romantik så blir det jo en vi får en distanse til det på norsk det blir jo sånn å, herlighet det er enklere å sig seg til engelskord for de er litt fjernere fra oss det tror jeg jeg merker jo bare det med for eksempel banneord. Det er jo mye enklere å si banneord på engelsk enn på norsk, fordi de mister litt av effekten sin, for det har ikke fjernet det. Det er ikke det språket som jeg og Marta har vokst opp med. Det er noe vi har lært oss. Og det blir litt enklere å bruke det som en sånn det blir litt sånn vi tar det på som et kult
3: klespråk liksom. mm. får... det er kulere å si det
0: mm. vi får ta en professor her som rakk så pent opp hånden her i studio <laughs> <Christine>.
3: <laughs> Nei, men Ina sa faktisk akkurat det som han hadde tenkt å si, at det er på grunn av at man har mer distanse til et, et andre språk enn man har til sitt mm. eget språk, så det kan lett bli litt kleint på norsk, som, som Martha sier, men ja
0: Hva gjør du når du skal snakke med besteforeldre, Martha? Så kanskje eller, hvordan er det?
8: Nei, der snakker jeg jo med norsk mer, da. selvfølgelig. Ja. Det har jeg alltid gjort.
0: <laughs> Men for deg, Ina, som fort slenger inn engelsk i norsk, hvordan er det for deg å snakke med den eldre generasjon?
16: Det snakker jeg jo på norsk. Ja. Og jeg er veldig stolt av språket vi har i Norge. Det er et lite språk, det er ikke så mange som kan det. Jeg er veldig opptatt av at vi skal holde det. Jeg ser jo også at liksom mange av de slanguttrykkene som jeg brukte da jeg var yngre, vi forsvinner jo. De blir jo anglified. Ikke sant? Men, men altså det synes jeg er litt leit. Men jeg ser også det med min britiske man som bodde bodd i Norge nå i ja, fem år, og han, han, han forstår norsk, men det er veldig veldig kjeldent han får sjanse til å snakke, da. de folk vil
3: gjerne snakke engelsk med han. Mm. Det... Så det er et sånn, ja, tankekors. Kristin? Kan jeg bare se si en ting til Marta når det gjelder deg med å med att det føles kleint med norsk og at man kanskje har et nærmere forhold til engelsk. Jeg tror det har i ganske stor grad å gjøre med at man, dere leser for lite på norsk, så jeg vil jo anbefale å lese mye på norsk også i tillegg til å lese engelsk, så dere blir gode i begge språkene samtidig.
0: Det var rådet fra professoren her, Martha. Det får du kanske ta dig. deg.
16: <laughs> ja, jeg får si en ting til jeg også. Ja, gjør jeg... det.
0: Gjør det jo, for
16: jeg skriver jo, ikke sant? Mm. Og jeg leser hele tiden bøker på engelsk for at det skal bli bedre engelsk, for det er et enormt mye større ord for råd på engelsk på norsk, og jeg trenger å det. Men det er også ganske fantastisk å, 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 å lese norske norske ting, bare stilspråk i en norsk roman kontra en engelsk roman det er ganske fantastisk når du begynner å se på selve språket, og det er viktigt at vi tar vare på det der korte, kule språket vi har her, samtidig som vi kan bruke det der eloquent and beautiful engelske i
3: andre ting da
0: Og når Ina Vralsen også det, så må vi legge oss det på, på minnet Kristin, to sekunder <laughs> ja, Jeg
3: vil bare korrigere Ina litt her, fordi det er ikke sånn at engelsk har det kjempe mye større ord norsk da. Det. Det da har du Da
0: oppdekker. vi fått til oppklaringen også eh, her i ukeslutt. Okay, thanks for at det ble med da i ukeslutt. Artist Inavrålsen, skoleelev Marta Aspbaug og professor i engelsk Kristian Beck. Fallen Angelmatics, og nå har jeg fylt opp studio med to festglade Eurovision Song Contest-fan-komiker. Trine Lise Olsen, velkommen. Tusen takk. Og Jim Ødegård Pedersen, velkommen. Takk skal du ha. Du var i folkejurien i programserien Adresse Rotterdam, som gikk på NRK flere lørdagskvelde på rad. Okay. Her er det pyntet folk, altså.
1: Hey, her er det glitter. Å oh, nei, den her, den har bare... Den har bare på meg, ja.
0: Så fint det är. Klare Klar dagen, den store stora Yes. Ja,
1: det är det man ska si säga att det är. Jag ska rätt 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 på festen. Och
0: glittra
17: Ja,
1: då ja, nu är det glitter överallt.
0: Som sig hör och bör ja. en sån dag som det här. Ja,
17: ja. Ikke
1: ja. Intressant är som att kan det bli for mycket? Nej, det kan, kan aldrig bli för mycket. Det aldrig blir för mycket.
0: Men så är det frågan om vi ska om vi pyntar oss och glittrar for Norge da, for vi hørte jo nettopp Tix her, jeg må høre med dere først da for vi er jo spente på det norske bidraget Hvordan gjør Tix til kveld Trine-Lise?
1: For det første må vi si at Tix har gjort en fantastisk jobb mm. Mm. At han bare har kommet til finalen og måten han har brukt historien sin og at han er å flørte med Fendi som du ja, ja, ja. mynte med på at Altså han gjør jo allt riktig Eh, så det er, men jeg tror dessverre ikke at sangen håller til, eh, vi vinner ikke det kan vi vel si
0: Vi mm. starter festen av litt sånn neddempet for den tingene, nei
1: Ja, men det er ikke neddempet, for jeg nei. tenker at det här har vært så speciellt år, og at han mm. liksom ja. det er litt sånn annen bidrag enn det vi vant til og det har vært mye kontrovers ja. så han liksom bare er superfornøyd
17: Ja, og så han har på en måte vunnet norske folk ja. og, og, og har de i ryggen uansett hvordan det går og det å komme til finale er en seier i seg selv det er jo en del bidrag som utallredde och Norge har ju inte av dig de, så det är väl en seger att de är i finale, och Tix har gjort en fantastisk jobb. Eh det är ju nogalt med Tix. Nej och okay. låt det bara kanske den som är svak
0: Mm. Ja, som gör att det kan bli vanskligt. Karlsson har du på laget för efter att Norge kom vidare fra från semifinalen så gjorde det ett NRK ett intervju med Tix där han antyder något om kvällens final eller sorry.
18: Jag har väl blivit lite skämt för att jag plejer att toppa mig själv. Så så jag ska gå igenom showet och se det ordentligt ett par gånger och så regnar jag mig att jag är nog inte helt nöjd än. Och så kan det väl fort henne jag ska göra några ändringar och kanske det kommer en överraskelse i finalen. Det vet jag inte än.
0: På sidor kan det bli överraskelse.
1: Nu kommer en tärning som står sex <laughs> Ja, ja intressant.
0: Kommer att fylla JC för att
17: vi vet
1: altså. ja, ja. all tärningarna
17: Full, full jackpot. Ja, det kan jo være alt fra som var og gullregn til ja, noe mer med solbryllene, hvem vet. Altså, her er det, det er kun han som vet, tror jeg. Altså. Mm.
0: Han er ikke alene. Og overraskelse eller ei fratiks han er ikke favoritten deres. Men for å trekke frem de da, vi må nesten det også, Trine Lise, så er det disse to landene som skårer høyest hos dig Nemlig Malta og Italia. La oss høre. Ja, god stemning her i studio. Ja, det er
17: kjempestemning. Altså, her har vi jo to låter som garantert kommer til å kjempe i toppen i kveld. Det er ja, ja.
1: Ingen tvil. Og det er jo liksom... Det som er sånn synd för Malte att sceneshowet hennes ikke var så bra For den sangen är så høyt oppe Og da hjälper det ikke bare Å vise fingeren Å ha litt attitude Du må ha mer Hvorfor hadde du ikke mer på skjermen? Ja, sant? Hvorfor går du bare litt frem og tilbake? Altså, det, her, det er det som är Grand Prix Du må ha litt ja. mer show også. Hele
17: pakka blir liksom ja. litt for lite ja. Men hun är ju fantastisk om Ja ja ja. Hon har
0: den så ja. ja. hade det varit gött med en finale i uh, Valletta,
17: en stor.
6: Ja,
1: Malta. Det ska vi ge det till den. Jag tänker det
17: det det skulle märka år efter på. Alltså när festen är färdig då efter 2022 det hade varit fantastiskt med Valletta alltså. Ja. en fest hade blivit. Ja.
0: Italien hörte vi också. Då
17: jag med til ja. Roma. ja ja. ja, ja. <laughs> Nei men altså Italia de, de er jo noe helt annt her er har rock. vi rock der skikkelig rock og det er kul cool rock, det er sexy rock, ikke min. Ja, men
1: sexy rock, det er white stripes ja. rock. Det er ja. ikke liksom Finland, hvor de går liksom, liksom den andre litt hardere og litt skittnere, mm. så er Italia sexy. Ja,
0: det er veldig ja. sexy. Dette her var jo egentlig mm. Trine Lises favoritter.
1: Ja, ja. Jeg
6: slenger meg for. Her
0: er dere ikke uenige, men det er mulig, det blir en viss uenighet nå, for um, du har et par andre du trekker opp, Jim, som, som favoritter. Ja, altså, jeg
17: elsker jo Frankrike, ja. og så liker jeg både Sveits og Ukraina, men, men Sveits også er for mig en stor favoritt. Også. Nei, det er,
1: nei.
0: nei.
17: Vet du hva?
1: Vi, la oss
0: høre Frankrike og Ukraina her. Ja. Ja, nå skulle dere sett oss her. Vi var veldig samstemte med Frankrike, men det var någon andre uttrykk her når det kom till Ukraina. Hva hører først? Hvorfor Ukraina?
17: Ukraina, det er altså den låta som alle kommer til se på, på sendingen og tänke hva skjedde der? Altså, hva har vi vært vittne til? Og det er som fløytespill, det er trolls, det er skjernobylstemning, det er grønne fjær, altså det er alt du kan forvente dig av jurisen. Men låten er sånn, enten liker du det, eller så liker du det ikke Det er sånn, denne splitter massene ja, og, her, og, og, og splitter her i
0: studio
1: Ja, men så tror jeg også at Sånn så, som koppis min kaller jeg liksom Jeg elsker også, Men litt mer sånn, kanske flinkere musikkmessig Han ser liksom masse elementer i denne sangen Jeg hører bare bråk
17: Ja, og den heteste, bare... altså Oversatt så er jo titlen Støy Ja, så,
1: der har vi det ja. Jeg hadde rett. Ja.
17: <laughs> Men kan, kan Ukraina vinne? Ja, absolutt Det er ikke overraskende Jo,
1: de, den de, de, de kan vinne Jeg tror derimot Frankrike kan vinne For den kan komme ut som en sånn seile Så alle kommer til å være sånn Ta-ra, ta-ra, ta-ra altså, alle blir glad i kjærlighet Men det som også
17: er litt spukt Er at Ukraina er rätt foran Frankrike Så det er liksom to veldig forskjellige låter Som kommer rett etter hverandre Hvem husker publikum mest?
1: Og det er, og er dårlig faren, for Frankrike. Ja, det er dårlig for Frankrike mm, Fordi alle kommer til å stå sånn her dun, dun, ja, ns, ns, Og så kommer, kommer nei, litt sånn
17: rolig,
0: ja. Ja. Så rytmen det går det sart altså.
1: Ja, for hvis du ikke får komme ordentlig inn i det ja. Og hvis du liksom går fra ns, 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 Og så skal du på en jazz liksom. Ja, det er, det er ikke, man gå fra jass, Teknoklubb men, til jazzklubb ja, det var det jeg prøvde ja, å si ja. Ja. Ja.
17: Fra jazzklubb til tekno, det har vel sikkert skjedd Hva gjør, Hva gjør du hvis du kreier inn at vinner Lise?
1: Nei, det er jo ikke noe mer å gjøre med mamma, vi drikker mer.
0: Ja. <laughs> du, dette her blir jo et lite forspill egentlig til en stor festen som du skal på skal du, når du er, som sagt pyntet til fest hvor skal du?
1: du årlige Grand Prix fest hos Karl Eriks Almilla som er, han er, Vi har holdt på siden 2000, tror jeg Og da
0: skjønner jeg at det er veldig alvorlig
1: Det har blitt så alvorlig at man er redd for å komme for sent For da kommer man ikke inn Du får ikke komme inn hvis du kommer for sent Du får ikke lov å prate under sangene Da blir du diskvalifisert, alle er in i lag Det er ikke sånn nu Fordi det at att nu du jo reseksjoner på ti stykker Men vanligvis har du masse folk Og så er alle er delt inn i forskjellige land Og så må du heie på det landet Og hvis du heier under sangen, så blir du diskvalifisert Det, det som så mye Det er fot og skjøt, og det er ja, ikke sant ja, det er helt det er På sånn poeng for allt og minus for alt ja, Og kan sant. bli diskvalifisert så ofte Jeg blir diskvalifisert to ganger Klarer
17: ikke å holde kjæft Nei, <laughs> Det kan jeg kjenne på at jeg kjenner meg enig i ja. Hvor skal du da, Jim? Jeg skal til Hønefoss og, og se finalen sammen med kjæresten min Og noen venner Og så kommer to av de som var med i folkejurien Som også ska se sammen med oss Så det blir kjempegøy Er de
0: like strenge, eller som den festen til Trine Lise? Altså, det blir jo litt strengt Det er ikke lov å
17: snakke masse under bidragene altså, det, det er jo en sangkonkurrense men det blir jo litt champagne og litt god stemning, selvfølgelig, sånn som
1: det skal være. Man kan snakke under Belgia.
17: <laughs> Belga Portugal, så kan du vel ha litt, litt snakk. Oh, og Tine-Lise
0: snakker også under Ukraina, for <laughs> <å hoppe> det blir <laughs> hovedet til. Lykke til i kveld, da, og uh, kos og alvor, men, uh, men mest kos der rundt selvfølgelig Eurovision. Takk for at det tog tok hvertfall forspillet her i ukeslutt.
17: Yep. Trine-Lise
0: Olsen og Jim Ødegård Pedersen, uh, og selv om det ikke er så altså, helt roen på TIX, så krysser det är självklart för att det gick så hål
18: igen. Ja, ja, det gäller. Norska kvinnor och norska män. Regeringen i Norge har svällt åt tillbake. Den nationella regeringen har övertagit regeringsmakten. Vid Witkun Quisling som regeringschef och utrikesminister.
0: Leif Grund var jude og nabo med Witkun Quisling under krigen. Likväl klarade han att römma över till Sverige. Han er en av flere mennesker som journalist Trude Lorentzen møter i den ferske podcasten Kvislingskoffert. For da hun kom over nettopp kofferten til Kvisling på en netteuksjon, så startet hun en reise in i historien om Norges største naziforbryter. Og Trude Lorentzen, velkommen hit. Tusen takk. Med Kvislingskoffert.
19: Ja, her er objektet som han har bært i hånda si gjennom hele krigen.
0: Ja. Den ligger nå i studio mellom oss. Det en brun koffert. Kan du si noe mer om den?
19: Ja, altså det er tjukt brunt skinn, sånn lær, og du ser jo at det er skraper og skrammer og arr omtrent etter krigen. Og ikke minst forbokstavene hans, da, som han har press, som står presset inn i lokket her. Ja. Og i tillegg klistremerke fra lyxushoteller og også blant annet en sånn fascistkonferanse.
0: Contre Ja,
19: ja det var en fascistkonferanse, så du kan faktisk se, lese hans radikaliseringsprosess ut fra denne kofferten. Den ser,
0: ja, den ser veldig velbrukt ut. Ja,
19: det var hans personlig.
0: Og kofferten, den førte deg blant annet til altså Leif Grust. Velkommen. Takk, takk. Du var nabo med kvisling i begynnelsen av krigen. Hvordan er det for deg å se denne kofferten?
15: Ja, vet du, den fikk jeg se rett før vi kom inn her i studio. Og med første innskydelse så var jeg at pokker, eller den har jeg lyst til å en skikkelig spark. Jeg minnet sånn med en gang om selve personen, hvitkunn Frisling, at har hadde ikke noe lyst til å se den egentlig, den kofferten. Nå ligger den her mellom oss. Øhm... Ja. Uh... Det går greit. <laughs> det, ja, det må du de jo gjøre, nødvendigvis. <laughs> jeg får legge litt på mig så går det nok. Ja, men lyst til å sparke til den, altså, rett og slett. Ja, det er faktisk.
0: Ja. Du var nabo, du, med bitken Quisling. Ja. Du var liten gutt en gangen.
15: Det var 9-10 år, ja. ja.
0: Eh, det er jo veldig lenge siden. Eh, kan du erindre komforten?
15: Nej, det, det kan jeg ikke. Vi så jo ikke Quisling så mange ganger. Og så langt jeg kan huske, så, så vi Quisling bare når han skulle ut, eller kom in sammen med kona. Mm. Og da skulle de kanske ikke ut og reise, gå ut til noen eller møte eller sånt, siden hun var med. Det var uten koffert. Han kan ha gått med kofferten, men som, som liten gutt, det har jeg ikke merket. Jeg var nok så fascinert av kvisling som person.
0: Ja, for du stod bak gardinen, du har kikket. Du sto bak
15: gardinen, kikket. Sto bak gardinen ja.
0: og kikket, ja. Hva var det du så?
15: Ja... Eh, som regel så var det fire sorte biler som stod oppgradert på gaten etter hverandre. I den første bilen satt det eh, politi. I den andre bilen satte Kristling seg. Hans kone Maria satte sig i bil nummer tre. Og den fjerde bilen var igjen politifolk. Da kjørte de av gårde når, når alle var kommet på plass og sånt. Da stod vi jo bak gardinen oppe i eh, andre etasje og, og så på dette her litt fascinert, skremt, redd. Eh, som en jødisk familie så, så kunne vi jo ikke føle oss helt trygge. Eh, jeg vet, vi snakket vel om at det kunne jo være at noen av de vaktene som sto utenfor barna eh, til oppgangen der hvor Kristian bodde. De kunne jo ha som oppdrag å, å kjekke litt rundt. Var det noen som stod og så? Var det noen som kunne tenke sig å gjøre noe mot Kristian? Eh, så for oss var det jo viktig at vi, at vi stod der, ikke kom nær gardinene, de skulle ikke bevege sig. Vi var jo redde for at hvis... Gardinene beveget seg, så ville mistanken kanskje kunne falle på at de stod der for å gjøre noe annet enn det kikk. De og det, det hadde vi ikke noe lyst til skulle skje, nei. Men du var likevel nysgjerrig? Jeg var nysgjerrig, ja. For du hadde jo hørt så mye om kvistler. Vi visste jo hva for en kjeldtring var. Og det var en blanding av fryd og skrekk.
19: På den tiden der så fantes jo ikke ordet gasskammer. ingen hadde hørt om Auschwitz, og det jeg synes har gjort veldig inntrykk på deg når du forteller Leif, er den usikkerheten deres om, altså, som registrerte jøder, kunde dette bli farlig med han fyren här. og det han sto for?
0: Ja, hva hadde skjedd da hvis Kvislinghvitt fikk vite om, om Leif i nabogården?
19: Altså, ja, det er jo helt forferdelig å si, men det var jo små marginer om å gjøre at ikke Leif er en snublestein i asfalten på Frogner i dag. Hvis Kvislinghvitt hans de han var på lag med hadde fått det som de ville, så hadde jo ikke Leif vært det fantastiske tidsvittne han er här hos oss nå. Mm.
0: Var det noen gang fare for att han ville oppdage det, eller at det var en sånn är det farknyttigt till att ja, det vet
15: det vet vi ju också. Det vet ikke. Det i alle fall ikke noe. De jeg var inte det skedde i alla fall inte nog de gångerna jag var till stede.
19: Men deportationen kom jo få ukretter att at komma att säga
15: ja ja men då hade ju Kirstin flyttat ut på Gimla redan så vi miste väl kontakten med honom för för att si sige så sånn.
0: och det var jo godt nok det. Mm. du kom där över till Sverige med, 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 med familien. ja Trude Lorentzen, etter at opptakene til, til podkasten var avsluttet, så spurte du Leif om en ting, og det han svarte, det gjorde intryck. Ja, for
19: da tenkte jeg at nå var fortellingen ferdig. Dette gikk heldigvis bra for life. og så takket være gode unntak med andre mennesker än denne fæle skurken som denne podkasten handler om. Så var det andre mennesker som gjorde de riktige tingene, hjalp en politimann blant annet som kunne ha Leif och familjen på väg ut, men som bokt och överskene och andra helt modiga människor under väg på flykten. Men så tänkte jag att så fick ju livet fortsätta. Leif fick fin familj och fixade en utbildelse som tandlägare. Och så var det bara det att du nämnde för mig i Leif i förbifarten att du hade också blivit rättsodontolog.
15: Men mm, förstår jag. Ja. ja.
19: Som altså er de som eh, kalles til når forferdelige ulykker og katastrofer eh, der man ja, trenger å identifisere. Når folk
15: skal identifiseres, eksempel, ja.
19: Så eh, 23. juli, eller 22. juli kanskje 23, allerede, ja. i 2011 så var Leif blant de eh, i din faggruppe som stod på Rikshospitalet og identifiserte drept ut av ja, ungdommer. Og at Anders Bering Breivik omtrent samtidig satt i politiavhør og sammenlignet seg med Kisling, mm. Når Kvislings jødiske nabogutt står med offeren hans, da ble i hvert fall jeg svimmel når jeg fikk den opplysningen. Ja,
15: da var liksom juleringen slutet.
19: Mm. Og det, det føler jeg jo er litt liksom overrødende her, da, at denne kofferten og den bagasjen etter Vidkun Kvisling, den er tung, og den er her fortsatt. Mm. Både fysisk på bordet foran oss, og i holdninger og i ditt ideer som finns. Ja.
0: Hva skjer med den denne kofferten videre, som ligger här foran oss? det
19: er en slags hodepine for mig, Den oppbevares ikke hjemme hos meg per nå, men jeg er ikke helt ferdig med den. Jeg skal nok skrive bok også, for denne podcasten har blitt så alt oppslukende, og jeg får så massiv respons nå. Men hvor den ender til slutt, det er jeg enda ikke helt sikker på.
0: Mm. Og for deg, for det er kanskje noe å ha sett kofferten. Jag har
15: sett den en gang, og kan godt klare meg uten å si den flere ganger, ja. Takk skal dere ha for at dere
0: kom hit. Kvislingskoffert forteller altså hele historien fra at Kvisling reiste ut som Nansens medhjelper i nødhjelpsarbeid til han ble henrettet på Akershus, så alle episodene ligger ute i NRKs radioapp nå. Tusen takk for at dere kom i studio, Leif Grust og Trude Lorentzen. Nå skal vi inn i rettssalen.
17: Selv om kalifatet falt, som mener mandat at IS har levd videre, men da på nettopp.
0: Det sa statsadvokat Geir Evanger. To menn sto denne uken på tiltalebenken i hver sin terrorsak. I den ene, en 16-åring tiltalt for terrorplaner. I den andre saken, en 25-åring tiltalt for å forsøke å medvirke til flere terroraksjoner i utlandet. Begge skal ha blitt radikalisert over nettet. Og det er i så fall ikke første gang. Geir Våren opplevde at en av guttene han trente kriterien ble radikalisert. Det var den siste personen i verden jeg skulle tro jeg skulle dra. Han, han, han var ikke egnet til å slå i flue igjen. Ja.
20: Han var, han, da vi var på jakt, og skulle, de skulle få prøve å skyte han også, min sønn, og jeg skulle rekke han geværet, han var livet av en sted, han hoppet tilbake, han trodde ikke ta i det en gang.
4: Og så skulle han, han av alle endene ned i denne terrorhjelden. Geir Vården glemmer aldrig gutten han var trener for, og som ble sønns beste venn gutten som reste till Syrien för att kämpa för IS.
20: Det, det, var, det, for det, for det var ingen som har ord för det för att det var ingen som luktade det. Vi var
4: i närheten. Vi var ikke i närheten av tanke tanken att han kunde havnat där nere. I flera år mötte han gutten jämnligt på träningar i gymsalen eller over familjemiddagen.
20: Han var en trots en gutt som som har försökte och brukade myre på för att ge honom ett så
4: godt livet kunne, kunne gis. Gutten som kom til Norge som åtteåring var glad i data og trening.
20: Jeg vil beskrive han som en meget stillfaren person. Uh, snill. Tøys. Snakket ikke mye. Han var keitet. Og jeg så han aldri gråte. Det var sjelden du så han smile. Og han, han snakket ikke mye. Og, men men han, hadde et, han hadde et vennlig vesen.
4: Det er et øyeblikk Geir Våren kommer tilbake til igjen og igjen. Ett øyeblikk han tror kunne endre alt. Det,
20: det sitter fortsatt på nettinnene, og der angrer jeg det, det eneste sorgene har, at jeg ikke
0: greper inn.
4: Hva det var ved den stille, kjeitette gutten som fikk alarmklokkene til å ringe, skal du snart få høre. Men først...
0: 16-åring mener han ikke planla terror, men bare var nysgjerrig da han søkte to på... To nesten...
4: helt spesielle rettsaker startade denne uka i samme etasje i Oslo Tingrett. Fellesnevner, terrorplanlegging og nettradikalisering.
17: med et inntrykk av at han har hatt en sterk religiös oppvisning, og at han har hatt en påvirkningskraft på andre.
4: Mobilen må låses inn når jeg er på vei inn til det aller helligste. PST følger det som skjer med Argus-øynene, og nettradikalisering spesielt. IS er fortsatt et sted, både i konfliktområdet, og så har IS en stor sympatisørbase i Europa, og mange som har blitt fengslet enten på grunn av fremmedkrig i eller at de har vært involvert i annen terrorrelatert virksomhet i Europa, er jo på vei ut av fengselen igjen, for de har altså, gjennomsnittsdommene ligger väl fra tre til 68 år omtrent Siv Sørensen är strategisk analytiker. Vår frykt er jo at selv om kalifatet på sett og vis har falt och att personer som har oppholdt seg der på vei hjem eller har blitt fengselet, så er det ikke sånn de, den tanken bak som motiverte for å reise dit og være en del av IS at det kanskje ikke lagt bak da.
20: Jeg kommer kjørende i gata overfor deres hjem
4: Så, tilbake til øyeblikket Geir Våren har tänkt så mye på
20: Da ser han i en hvit kjortel med en rund kaps på hodet og han går in i rundkjøringen nedenfor hans hus
4: Bildet av gutten i en religiös dräkt sätter sig på netthinna.
20: Och då reagerade jag huskar. Det här är allvar. Alltså då var det komplett för mig att det, det här det han har driva och snacka om religion det, det mener menar han. Jag hade lyssnat oss bara springa rätt ut och så kom <laughs> vakna upp. Men när jag ser det efteråt så att han at han drog då tänkte jag borde jag gå med en gång. Att jag inte tänkte Gott upp till PSDs slott alarm har sagt det här han må också följa med på. Och det, det sista gångerna så han fysisk.
4: Det han ikke visste då var att det nå bara var snack om tid för gutten han hade tränat och haft på middager skulle resa till Syrien.
20: Den gången så att han det var möjligt att radikalisera han. Och och nu hörer de historien om det som har hänt i Oslo så säger jag bara detta är ju över. Garden kan ikke sänkas.
18: Det
0: sa Geir Våren til reporter Gry Veiby. Og hva som har skjedd med syriaffareren er det ingen å kilder på, men ingen skal ha hørt fra ham på flere år. Når det bores er det mange som rydder i kleskap og boder og får behov for å kvitte seg med ting. Da er bruktmarknene på nett en mulighet. Det tenkte du også, Hedda-Susanne Måland, for du la ut en topp til salgs på finn.no. Eh, var det som skedde då?
10: Nej, då blev jag ganska kontaktet av en bruker som hade brukernamn Stivnaken. Och han stilte eller ja, han gav ganska närgångna kommentarer så jag blockerade han snabbt och så lette jag efter en rapporteringsknapp där för att rapportera han till Finn.
0: Det är första gången jag upplever detta här. Har du fler exempel?
10: Ja, eh kort tid efter på så blev jag av en annan brukar som ville ha bilder av kroppen min och sa att han kunde betala för det så var det også en som uh, sendte mig flere meldinger med kommentarer på rumpa mig og da jeg sa at det ikke var greit, så fikk jeg beskjed om at rumpekommentarer må man forvente.
0: Hvordan reagerer du på, på slike kommentarer?
10: Altså, personlig synes jeg det er veldig ubehagelig, uh, og jeg endte faktisk et periode opp med å la samboeren min sjekke meldinger for meg, fordi jeg ikke hadde lyst til i lese de meldingene selv, uh, men jeg tok også uh, kontakt med Finn, uh, og det var lite omständligt. Jag gick via chattfunktionen där, så vi fick en e-postadress och skände där en om förstoman Steve Naken. Och då fick jag inte något svar. Det tog en uke för jag fick svar fra Finn om att han hade blivit kastet ut. Mens han som, øh, han som ville köpa bilder av kroppen min, han fick jag besked om att han inte kunde gjort någärt för. Så därför så ville Finn vänta till de fick flere klager før de eventuelt gjorde noe annet. Og rapporteringsknappen du snakket om rett etter? Nei, den, den finns ikke. Det finns bare rapporteringsknapp på annonser og ikke på brukere. Mm.
0: Og i en kronikk i bergens Bergensidene så, så skriver du altså at nettstedet ikke gjør noe med, med dette her, og, og etterlyser tiltak. Og Geir Petter Jevsen, du er leder for forbrukertrygghet i Finn. Ja, når du hører Hedda Susanne Mollands historie, hva sier du da?
18: Ja, det er jo bare å beklage det. Vi ønsker jo ikke at noen skal oppleve noe uønsket når man bruker Finn, og vi ser jo det, det har jeg jo sagt til Hedda også, at dette med en rapporteringssnapp, en enklere måte å si ifra at det er noe galt med meldinger og brukere, det er noe vi dessverre ikke har idag. men det er noe vi ser på, og jeg vi skal kunne få det på plass om ikke veldig lenge. Ja.
0: Mm. Uh, men Susanne heter Susanne Molland uh, hva ønsker du ska skje da med disse her uh, mennene som skriver til deg bør de utestenges?
10: altså dette er ikke veldig komplisert egentlig. aldersgrensen på Finn.no er 16 år uh, så han som kontaktet meg ville kjøpe bilder av kroppen min han kan kontakte jenter under uh, 18 år uh, for å spørre om å kjøpe bilder kroppen deres og hvis han kjøper de så er det faktisk barneporno som er fasilitert av Finn.no.
0: Og det lurer på, Geir Petterjevsen, dere har nå holdt på en god del år med Finn. Hvorfor har ikke denne knappen, rapporteringsknappen duket opp tidligere? Hvorfor lar dere dette her skje, uten at det til får noen konsekvenser?
18: Ja, vi ønsker jo at alle skal si fra til oss. Riksdagen er ikke akkurat den knappen for å rapportere en melding, den er ikke der, men det er mulig å si fra til oss. Og det kan du jo gjøre ved å ta kontakt på kundesenteret, sånn som Hedda gjorde på chat, for eksempel. Eller du kan sende en mail. Det hørte seg ikke så litt ut da. Nei, som, sagt, som jeg sa tidligere, detta har vi sett, og dette er noe vi nå jobber med, og håper å få på plass om ikke veldig lenge.
0: Men hva skjer da hvis man får til et sånt system, en rapporteringssnapp, og man får vite om den type eksempler som som Hedda her snakker om, hva gjør dere da?
18: Ja, den ene eksempelet som Hedda her snakker om, det er jo egentlig et godt eksempel. For der var det en melding som ble sendt til Hedda på en topp, en annonse for en topp som hun skulle selge. Og den meldingen som stod det «Råkul den» med et smile-emoji. Det var den brukeren med brukernavn Steve Underskård Naken. Denne brukeren ble utestengt på bakgrunn av en totalvurdering etter at Hedda rapporterte brukeren, men ikke på bakgrunnen av den ene meldingen fordi råkul den, det vil jo i seg selv være ett overgrep, sånn sett, sånn som så viser det. Men når vi så totalen på denne brukeren, så var det en ny bruker, hadde ikke noen på profilen, og ikke bankid varifisert, men tog kontakt med mange jenter med lignende meldinger. Og det førte de at vi stengte denne brukeren ute. Är
0: mm. det nok det de gjort, særlig?
10: Nei, det er ikke nok. Dette er åpenbart et problem. Det var faktisk Geir Petter som svarte meg på e-post da jeg tok kontakt med han som ville kjøpe bilder av kroppen min. Og en ting er denne brukeren Steve Naken, som sender uskyldige meldinger, men har ekkelt brukernavn. En annen ting er folk som ber om å kjøpe bilder av kropp. Og at de passerer, og at Finn vil ha flere klager på de, det leser jeg rett og slett som at Folk, det er viktigere at folk er på finn.no enn at folk oppfører seg på finn.no.
18: Jefsen? Ja, det er jeg uenig i, for vi har et sett med regler eh, som sier att eh, man må oppføre sig. Man må følge våre regler, eh, og man må følge no Norges lov og regler. Eh, den ene brukeren der, der tok vi en totalvurdering. Det hadde ikke kommet till noen klager. Vi såg ikke att denne brukeren sendte andre lignende henvendelser. Slik vi så det da, så var dette en engangsforetelse. Det håper vi. Eh, mens hvis denne brukeren gjør nå lignende igen, så vil vi da vurdere å stenge denne brukeren ute. Mm. Eh,
0: Hedda, du, du sier du kjenner flere som ikke vil legge ut bilder av altså seg selv med plaggene på vad eh, hva gjør de
10: gjør. Ja, det stemmer. Har, etter at jeg har lagt denne, skrevet denne kroniken så har jeg snakket med flere andre kvinner som rapporterer om at de ikke vil legge bilder av seg selv i klærne, for da de ekle meldinger. De bruker bilder fra nettbutikker som blir copyright-problemer, eller de lägger ikke ut annonser i det hele tatt. Og det det er ufravikelig at dette er et problem, og at Finn.no ikke gjør nok med det. Og at en skade skjer en gang bør være nok til at det får en konsekvens, så sånn at vi ikke har 16-åringer som sitter og får det de ubehagelige opplevelsene som jeg får fra samme fyr. Mm.
0: Men nå sier dere at dere, til, dere gjør noe med det, og det, det kommer også en rapporteringssnapp på et eller kommer den helt til slutt her, Geir Petter?
10: Ja,
18: at det kommer en enklere måte å rapportere på, akkurat hvordan løsningen blir, det vet jeg dessverre ikke, men det er noe vi ser på. Og det håper jeg vi får på plass ganske snart.
0: Så får vi håpe det er en bedre situasjon de som da selger ting på, på Finn. Takk for at det ble med i ukeslutt. Hedda Susanne Mollan og Geir Petter Jefsen, som er leder for Forbruketrygget i Finn. Nå. .no. Ansvarlig for sendingen, det har vært Philip Johannesborg, teknisk ansvarlig Marianne Myrol, jeg heter Vidar Sem. Ha en fortsatt god lørdag, og god pilsa.
19: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.